0: Te agradezco que estés de nuevo con nosotros en Cuba Demia, este espacio donde nos hemos marcado como objetivo compartir contigo experiencias y reflexiones que nos inspiren y nos ayuden a llevar una vida en armonía financiera. Para eso, hoy nos acompaña Leiber Arrieta, consultora empresarial principalmente en el proceso comercial en LA Consulting, especialista en gerencia de mercadeo. Y en formación empresarial con más de 25 años de experiencia en el sector corporativo Docente universitario Bienvenido Leiber, qué bueno que hayas aceptado la invitación Cuéntanos Diego, un poquito más de ti, quién eres y qué te gustaría aportar a la comunidad de Cubademia
1: Hombre Diego, primero pues muchísimas gracias por la invitación Un saludo muy especial para tu respetable audiencia también eh, Claro, ¿qué podemos compartir? Hombre, una experiencia de 25 años en el mundo de las empresas cierto. por una parte, por otra parte pues eh, la academia llevo cerca de los 20 años también en el mundo académico trabajando con universidades pues como la Bolivariana, eh, el CES eh, la Universidad de Medellín eh, la Universidad la UCO que es la Universidad Católica del Oriente Antioqueño y la Universidad Autónoma Latinoamericana en estas universidades en la academia estoy en algunos programas de posgrado y algunos programas también de pregrado cierto ahí estamos trabajando ya hace un tiempo importante como les como te decía cerca de los 20 años eh, en el mundo de las empresas nos enfocamos sobre todo en el tema comercial yo en el tema comercial pues ya llevo una experiencia cercana de los 25 años empresariales cerca de los 20 años eh, diego es en el mundo empresarial en el mundo comercial eh, he pensado eh, pensando en las competencias del saber del hacer del ser y del convivir cierto y del tener eh, primero siempre 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 pongo el ser humano si tenemos buenas personas buenos seres humanos lo otro se puede aprender siempre tengo esa premisa eh, hoy por ejemplo en esta época de confinamiento que estamos viviendo ahí es donde resultan las verdaderas marcas y los verdaderos seres humanos aquellas marcas que no solamente piensan en el tema económico, sino que primero siguen pensando en las personas, entonces como premisa de vida, como principio de vida, para mí siempre están los seres humanos por encima de todas estas condiciones
0: Excelente, Leiber en esta experiencia, en, esta, en este desarrollo, así en el área comercial ¿qué es lo que te has encontrado pues como en, en las personas? Ese ser humano, ¿cómo lo has visto? ¿cómo lo ves? Que ¿en términos globales ¿qué te has encontrado?
1: claro, una de las cosas que aprendí pues del liderazgo es que uno tiene que desarrollar a las personas ¿qué me he encontrado? me he encontrado con personas con una formación muy básica eh, personas con un gran porcentaje empírico y personas que eh, los, los he convencido, los he persuadido Diego de que, de que hay que estudiar, de que hay que insertarle academia a la cosa y sobre todo cuando tenemos contacto con algunas universidades de las que te mencioné hace un momento eh, 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 he motivado a estas personas para que eh, reactiven para que terminen, personas por ejemplo que tenían una tecnología, un, una carrera de pregrado comenzada y que, y que eh, ya se habían eh, digamos instalado en su zona de conjor eh, y, y que seguían trabajando y ganando dinero pero, pero la parte de formación seguía ahí quieta, estática eh, los motivé a muchos de ellos para que siguieran su proceso hoy son profesionales la gran mayoría de ellos y pues por ahí me escriben en alguna oportunidad me llaman y me los encuentro por ahí en centros comerciales y muy agradecidos por esto que hice de eso, más que sentirme orgulloso por mí me siento orgulloso de ellos de que hayan tomado la decisión Diego, de, de, de trascender en este sentido, ¿cierto? porque la vida tiene que ser una integralidad no solamente es pensar en el dinero el dinero es una parte muy importante, es un vehículo es necesario, pero más que eso, sentirse bien, sentirse cómodo sentirse que su proyecto de vida fue llevado a cabo, que se cumplió que no necesariamente las cosas son fáciles en la vida no, las cosas tienen su nivel de complejidad, pero que si nosotros le insertamos todo eso que tenemos que llevamos por dentro, si nos damos cuenta de qué estamos hechos con toda seguridad somos capaces de salir adelante y de ser personas felices que es lo que realmente uno quisiera que la gente viviera en la vida real
0: Fíjate Leiber que en, en, en muchas ocasiones con respecto al área comercial no sé, no sé cómo, qué tan de acuerdo estés en muchas ocasiones, lo he escuchado como ay bueno, no, no había nada más que hacer, terminé en el área de ventas, como que y, y se dan mucho, pues por consecuencia, situaciones como las que hablas, formación básica, empirismo, como que no, en, en otra línea, bueno y qué hace, pues ahora ponte a vender, ¿cómo entonces hacer esto profesional?
1: Claro, eh, muy, muy interesante tu pregunta Diego, porque me la hacen en muchos, en muchos escenarios es cierto, mira, aunque hoy día, ese tema de la profesionalización en ventas ha sido muy, muy consciente por parte de las marcas, por parte de las empresas porque al igual que el médico el, el vendedor tiene que ser profesional y es profesional porque se forma, porque es un autodidacta, yo no estoy diciendo que necesariamente tiene que irse a incrustar en una universidad, no, porque también se puede hay muchos autodidactas que, que se forman, que hacen diplomados, que hacen entrenamientos, que hacen certificaciones igual obtienen el conocimiento, ¿cierto? Es la distinta vía por, por donde la persona quisiera, eh, digamos, lograrlo, ¿cierto? Eso ya es respetable en cada ser humano. Eh, es cierto, si nosotros nos devolvemos unos años, 15, 20 años atrás, eso todavía aún se daba. De eh, decir, hombre, eh, démele la oportunidad a ese muchacho, que ahí lo tengo en la casa, no está haciendo nada, póngalo así sea a vender. Ya eso hoy no va. Pero digo con la experiencia de haber sido gerente de ventas, director comercial. ¿Cierto? Líder de equipos comerciales, donde hoy ya no es así. Ya las marcas se convencieron, porque hoy hay una cosa muy importante. Incluso en mi publicación de, de hoy de las redes sociales, hablé de eso, de, de todas las estrategias, eh, Diego, enfocadas en el cliente, ¿cierto? El cliente, que el cliente, pero de verdad, no que sea un discurso, sino que sea una cosa cierta, porque el cliente hoy juega un papel muy importante, el cliente hoy sabe más, el cliente hoy toma la decisión de irse a un lugar o otro porque porque el cliente hoy se dio cuenta lo importante que es para las marcas para las empresas el de pronto el cliente anteriormente no eso no lo no lo, no lo había interiorizado hoy el cliente sabe que tiene unos derechos hoy en Colombia por ejemplo con una con una ley que es la ley 1480 del año 2011 la ley del estatuto del consumidor el cliente ya hoy ha leído se ha formado ya no se aguanta cosas que no se tiene que aguantar, primero porque hay muchas alternativas Diego, segundo porque ya sabe, ya conoce la ley, ya conoce la norma, conoce sus derechos, entonces pues, lógicamente eso ha trascendido eh, volviendo al tema que de tu pregunta claro, entonces no, ya hoy así se dan ventas no, hay, hay por ahí una paradoja y es aquella, aquella señora que le dice a un amigo, hombre dame la oportunidad a ese muchacho así se dan ventas y entonces le dice él, venga, yo tengo por ahí, como usted trabaja en la clínica fulana de tal, yo también, yo le doy la oportunidad en ventas, pero démele la oportunidad a mi muchacho, así sea de médico, en su, en, su, en su clínica. Y entonces, ¿cómo así? Es que hay que estudiar medicina, por eso en ventas también, hay que estudiar ventas, hay que formarse, hay que entrenarse, porque los clientes exigen más, saben más, entonces yo tengo que tener una fuerza comercial profesional para que atienda a un cliente profesional,
0: para estar al nivel, ¿cierto? Desde esa perspectiva nos dicen, todos somos vendedores. Mira, es que tú cuando te casaste te vendiste, te, cuando vas sí, a buscar un trabajo te estás vendiendo. Entonces, sí. todos somos sí. vendedores. Desde esa perspectiva, ¿qué tan de acuerdo estás con que todos somos vendedores?
1: Estoy, estoy de acuerdo con eso, porque tú lo primero que vendes es una imagen, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, el marketing personal el, del que hablamos, el marketing de la persona... Estamos de acuerdo que todos somos vendedores, lo que pasa es que ya para atender, venderse, vender y venderse, ¿cierto? Es verdad, pero ya para atender unos clientes, para tener un portafolio, para representar una marca, hay que hacerse profesional en ventas. Todos somos vendedores en el sentido de que cuando entre una llamada a nuestra empresa, así entra al área financiera, al área contable, esa persona, obedeciendo a un modelo, a un modelo de servicio, a un modelo comercial, tiene que estar entrenada para dar respuesta o al menos para hacer la conexión con la persona que ese cliente está necesitando. No es simplemente, como se decía hace 20 años, ah, no, señor, es que usted está llamando al área contable, qué pena con usted, marque nuevamente y la extensión es esta. No, ya eso hoy no va. Ya ese señor financiero, ese señor contable, ese señor de publicidad o de producción tiene que estar entrenado a través incluso de una herramienta que se llama CRM, que es todo el tema de administración de las relaciones con los clientes, a través de esa herramienta CRM, ese cliente, ese, ese, esa persona, ese colaborador cliente interno, tiene que saber darle una respuesta básica, al menos a ese cliente que está interesado en, en, en preguntarnos algo, en reclamarnos algo, en sugerirnos algo. Claro que
0: sí. Hablas entonces de venderse usted mismo o ya desde una perspectiva más profesional, más empresarial corporativa, atender al cliente. Entonces, ahí sí que todos somos vendedores.
1: Claro, claro, así es.
0: ¿En qué punto entonces diferenciar de requerimos un profesional de la venta o todos somos vendedores de manera empírica, de manera básica?
1: Lo es que pasa cuando, cuando hacemos referencia que todos somos vendedores, que todos tenemos que tener una actitud vendedora, una actitud comercial, una actitud de escucha, una actitud dispuesta a dar una respuesta, así la respuesta directa no la vemos nosotros, sabemos quién es capaz de dar la respuesta en la compañía y es ponerse cliente en contacto con ese, con ese cliente interesado, ahí es donde hablamos de que todos somos vendedores, ¿cierto? pero ya para representar a la compañía como marca, como empresa en el mercado lógicamente hay que saber hay que tener conocimiento no solamente la experiencia, hay que tener conocimiento porque hay que, hoy hay que saber de coaching comercial, hoy hay que saber de PNL programación neurolingüística en ventas ¿Por qué? porque hoy no solamente se hace una lectura de lo verbal, lo verbal juega un papel importante, pero lo gestual lo gestual, lo corporal los ojos, las miradas hoy juegan un papel trascendental, y entonces por eso el vendedor tiene que estar en una actitud, una posición totalmente dispuesta para poder leer, para poder entender a esa persona que tiene al frente, con el propósito de dar una respuesta, con el propósito de identificar qué es lo que ese cliente requiere, así no me lo diga, con actitud me está diciendo cosas, hay, una, hay, una, hay, una, hay una, un, un columnista que la otra vez escribía en el periódico El Tiempo, acerca de la gestualidad y ponía como ejemplo el presidente de los Estados Unidos actual y decía ese señor si está en un discurso por televisión podría uno bajar en el volumen del todo en ceros al televisor y sería capaz de interpretar de leer lo que ese señor está diciendo porque tiene una comunicación tan gestual sí que es capaz de comunicar a través de las señas de las miradas, si no está de acuerdo con algo hace una mirada entonces en ese sentido, fíjate el papel tan significativo que juega la actitud, ¿cierto? La actitud. Actitud vendedora es la
0: que debemos de tener todos. ¿sí? Así es. Y luego es. el profesional de la venta ya se enfoca en una formación comercial.
1: Entonces ahí es donde combinamos la actitud con C, la actitud con P. Actitud de, de, de ser apto, de tener las habilidades, de tener las competencias comerciales. Entonces, el comercial, el que está en el área comercial en ventas, tiene que tener las dos condiciones. La actitud con C, que la actitud es así, la tiene que mover cada persona. Nadie es capaz de mejorarle la actitud a otro. Simplemente lo puede motivar en un 20% las veces. El 80% es automotivación. Pero un 20% puede motivar a hombre. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es la actitud? Mira, tienes que tener una posición distinta. ¿Por qué estás haciendo mala cara? O sea, es decir... Es, es aconsejar desde el liderazgo que ejercemos los líderes comerciales a esa fuerza comercial que tenemos al frente, ¿cierto? Hombre, si tú estás llorando en un punto de venta, si tú tienes una actitud de tristeza, lógicamente eso no te va a ayudar. In, incluso hay unos porcentajes muy fuertes ahí la corporalidad, la actitud en venta juega un papel del 55%, imagínate 55% y, la, y la, el, el tono de la voz, la voz, lo que tú conectas y, y transmites, 38%. 38%, eso te da el 93% y solo el 7% es lo que tú vendes lo que tú estás entregando, el producto el servicio, el portafolio, de tal manera que si tú tienes una actitud ganadora frente a la vida, frente a las cosas que estás haciendo, si tienes un tono de voz, porque seguramente coloquialmente has escuchado por ahí hombre, ojo, es que el, el tema no es lo que dices, sino el tonito con que lo dices, el tono también juega un papel importante porque si tú una persona se siente gritada por ti, se siente agredida es una persona que rechaza de una vez la negociación es una persona que dice, mire, usted me trató de manera altanera y no me interesa hablar con usted, yo voy a colgar esta llamada y no me interesa, entonces ¿por qué? porque hubo un tono que a lo mejor esa persona no lo conectó, un tono que le pareció agresivo, entonces eh, ahí es donde en ventas hay que tener presente todos esos conocimientos, todos esos datos todos esos hechos que son claves para poder ejercer de verdad una venta profesional. Leibera, ahí
0: nos estás hablando entonces de la aptitud, con P ¿no? En la, la formación sí, sí. en... Eh, la habilidad. Exactamente, la formación en coaching, en PNL, en conocer, en, en estudiar, ¿no? Ajá, Cómo es. desarrollar la actitud. Y voy a esto pues porque ya no es solamente para el tema comercial... La, una actitud de cualquier persona, de cualquier empleado, incluso ante la situación como lo que decías hace un momento, lo que estamos viviendo, la actitud con la que nos enfrentamos a todo esto, pues dependiendo de qué actitud tomemos, vamos a tener unos resultados u otros. ¿Cómo claro sí. desarrollar una actitud con C positiva, enérgica, de ganas?
1: Bueno, básicamente la actitud depende mucho de la posición que uno tiene frente a la vida. A veces hay que hacerle caer en cuenta a las personas de, de, su, de cómo, cómo automotivarse, ¿cierto? C cómo, ¿Cómo se puede automotivar? Yo le haría preguntas a esa persona. Bueno, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Usted qué quiere en la vida? Eh, no, es que a mí me, ¿Y por qué te gusta eso? Ah, no, es que me gusta porque eso me hace ganar dinero. ¿Y tú para qué utilizas ese dinero? Y ahí estoy haciendo coaching a esa es persona. coaching, no, claro. aquí, Exacto. No, el dinero es para... Eh, comprar lo básico claro y si ya compraste lo básico y compraste esto, entonces para qué más sería importante el dinero ah no, que es que uno sin dinero no es nada y usted por qué cree que sin dinero no es nada o sea que si usted no tiene plata, usted como ser humano no vale nada, eso no puede ser y entonces ahí es donde uno empieza a, a, a hacerle caer en cuenta a las personas de lo valiosos que son de cuál es su sueño, de cuál es su proyecto de vida, porque mira, tú ahorita lo decía así sea en venta, no hay personas que su proyecto de vida no era estar en venta, estar en venta por accidente y de pronto estando ahí en venta se amañaron, les gustó la plata y se quedaron ahí y se soportaron mucho tiempo, me parece que eso es nefasto para un ser humano, un ser humano tiene que estar en donde más se sienta realizado, donde más se sienta feliz, donde eh, eh, vibre con ello, ¿cierto?, donde vibre con ello, yo hoy por ejemplo, te lo digo, te lo, te lo confieso, yo después de 25 años en el mundo empresarial, ya estoy como independiente, y, y siendo como independiente también mí me pregunta, la ser independiente es muy duro, ¿cierto?, yo les digo, no es duro, es diferente, es diferente, porque es que ser empleado también puede ser duro, si una persona está aburrida, si tiene un jefe que es malito, que no hace las cosas bien, que tiene preferencias, o sea, que, que, que no ejerce el liderazgo, esa persona tampoco está contenta allí, está ahí de pronto porque ahí tiene un sueldo quincenal, y ahí se va yendo, y se va yendo, a ver qué pasa, y eso no puede ser, Diego, uno, en ese sentido, y te lo digo, a mí en este proceso me han resultado ya llevo cuatro, cumplí cuatro años seguidos porque yo había estado por ahí casi dos añitos antes, pero ahorita seguido, llevo cuatro años como independiente por segunda vez, pues haciendo consultoría y acompañando procesos empresariales y, 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 y ya llevo eso, ese tiempo y, y me han resultado ofertas para vinculación y he tenido en este momento la capacidad de decir no no me interesa ahora, si quiere yo lo atiendo como empresa yo lo acompaño en su proceso dígame usted que necesita, Si necesita que estructuremos un modelo comercial, yo le ayudo con eso, eso es lo que yo hago, unos indicadores, un plan de mercadeo y comercialización, o sea eso que usted necesita, yo con mucho gusto lo acompaño desde afuera, pero yo no me quiero sentar en una silla otra vez a ejercer un cargo por el cual ya pasé, no ese no es mi proyecto de vida ahora porque yo manejo hoy mi agenda mis tiempos con la universidad. yo puedo viajar gracias a esto, si yo estoy empleado, seguramente y te lo digo porque ya me pasó siendo eh, estaba independiente me, me, me dijeron, me invitaron a trabajar en una parte X ahí estuve en un cargo de dirección también ¿cierto? y entonces eh, advertí que yo hacía algunas cosas y como independiente venía haciendo esas cosas entonces que si yo contaba con algunos tiempos claro, las una, dos, las tres primeras veces te, te lo permiten pero ya cuando estás hablando de cuarta, de la quinta ya te dice, oiga, pero es que entonces yo no quiero, eh, no quiero vivir eso, no, yo quiero manejar mi agenda, ¿cierto? es cierto, es una posición, hay gente que dice no, yo no soy capaz de trabajar y de vivir si yo no soy empleado, totalmente respetable, porque todos no nacimos para ser independientes, ni todos nacimos para ser empleados, yo creo que tiene que haber de todo, entonces en ese sentido lo primero que hay que preguntarse para, para darte respuesta puntual con lo que me preguntaste es usted qué es lo que quiere o sea, si usted, si, si usted no, no está feliz en lo que está haciendo ¿cómo caramba vas a tener una actitud positiva? creería que no, creo que no vea, yo conocí en un entrenamiento en una constructora que hice en el Oriente Antioqueño Diego el caso de una chica, estaba en ventas y yo desde que la leí yo hice un entrenamiento con ella como de 30 horas y yo le hice la lectura a la niña y le dije, esta niña no es comercial no es comercial y un día en una visita a una empresa Sí, porque estábamos haciendo pues, un tema de negociación corporativo, yo las acompañé en eso, la niña me confesó no Leiber, es que a mí lo que me gusta es servicio al cliente, a mí no me gusta vender, yo ahí no soy feliz entonces le dije, ya yo lo había leído entonces, ¿por qué no hablas con tu jefe y le dices que tú no quieres estar en ventas? no, es que si le digo eso, de pronto me cambia me saca, pues porque te va a sacar ve y dile la verdad, siempre lo mejor, siempre lo mejor será decir la verdad, siempre dígale la verdad, dígale lo que usted quiere es trabajar en servicio al cliente y quizá haya una oportunidad y usted va a estar muy feliz trabajando ahí, y no en ventas entonces pues no sé en qué quedaría el tema, porque yo terminé la consultoría con ellos y no sé pues en qué terminaría la chica por allá, pero, pero te lo cuento que de las mejores cosas para tener una actitud dispuesta para servir, para contribuir, para autoaprender para enseñar, es estar contento en lo que yo estoy haciendo
0: rescato ahí lo que dices de decir la verdad pero no solo decirle la verdad al jefe, al, al esposo, al compañero a quien sea, decirse Ahora, la verdad a uno mismo, a uno oye mismo. si estás Ahora, feliz, si estás contento, si te gusta realmente lo que estás haciendo,
1: así es es pararse al espejo, lo que algún día algún amigo me decía Leiber, hay que pararse al espejo y hablar con uno mismo, lo que tú acabas de decir Diego, bueno, usted cómo se ve en cinco años, en 10 años, usted cómo se ve el resto de su vida usted qué se ve haciendo y entonces darse esas respuestas lógicamente la respuesta no se la va a dar uno en la primera vez que se asoma al espejo con toda seguridad le va a tocar asomarse varias veces para poder hay personas que no, Pues a mí no crea que eso fue ahí de un día para otro encontrar el verdadero sentido lo que quería hacer me tomó un tiempo importante mire más de 25 años vinculado en empresas viviendo experiencias con jefes y con líderes buenos, regulares y malos, con los tres me tocó, me tocó esa experiencia Hoy, pues uno de muchas cosas hoy eh, se divierte, aprendió, hasta se ríe de algunas anécdotas que pasaron en, en, esa, en esa vida y es, en esa experiencia. Hoy, hay pues si uno hasta estas alturas del partido no tiene claro qué quiere seguir haciendo en la vida, ahí sí pues apague y vamos, ¿cierto? Entonces, eso es importante identificarlo para que la persona asuma la actitud que tiene que asumir.
0: Nos escuchan personas entonces de eh, que están en esas diferentes condiciones. Algunos empleados, otros emprendiendo, uh -huh. arrancando con sus negocios. ¿Qué tendrías para decirles a unos y otros tú que has estado en en ambos en ambas situaciones?
1: Claro, no el mensaje para los empleados es que sean los mejores. Es que sea una persona con una actitud dispuesta siempre. Lo primero que uno tiene que poner es hacer las cosas con amor. ¿cierto? Hacer las cosas con amor. Segundo, servir, ¿cierto? Servir. Y tercero, trabajarle a lo que yo denomino, hombre, el camino de la felicidad. O sea, ser feliz en lo que uno está haciendo, ¿cierto? Con esos tres elementos, como empleado, vas a ser el mejor empleado. Hay que ser proactivos, hay que ser propositivos. Hay gente, y, y lógicamente en eso tendría uno que contar con una empresa también que tenga buenos oídos, que escuche a la gente, porque hay empresas y lo tengo que decir así porque me ha tocado vivirlo, empresas que le dicen a sus colaboradores, no, es que yo, yo no lo contraté para pensar, aquí el que piensa soy yo, usted simplemente haga. Hombre, yo creo que eso es castrar la posibilidad de un empleado que puede traer ideas muy buenas, y hay muchos ejemplos. Mire, Galletas Ducales, aquí nuestra compañía Noel, fue la idea de un empleado de producción. Mire, la idea de un empleado, y cuántos años lleva Noel generando miles de millones de pesos de utilidad con este producto que fue la idea de un empleado de producción que recibió simplemente un premio en su momento en, en un evento que ellos hacen que se llama La Noche de los Mejores, le reconocieron pues el producto que él propuso y que lleva muchos años generando muchísimas utilidades. Así como es, hay muchos productos en muchas compañías que son ideas de empleados. En Coca-Cola, compañía en la que trabajé, mire, premio rojo, premio rojo, es, una, es, una, es un producto de un empleado que fue de Coca-Cola que hizo aquí en una planta que se llamaba en su época concentrados y esencias aquí en nuestro barrio Guayabal de Medellín, eh, eh, el hombre hizo ese producto, lo propuso y sacó premio rojo y cola román para la costa y cuántos años lleva Coca-Cola en Colombia generando muchas utilidades con estos dos productos que fueron ideas de un ingeniero del área de producción de la compañía, entonces eh, fíjense, eh, por eso hay que abrir la mente y abrirle la mente para que el empleado aporte para que se empodere para que para que construya eso en cuanto al consejo que doy para los empleados, que, los hable, perdonen,
0: ay, que hable, que se comunique, que no se limite, así es. Así es, así es En algunos casos incluso hay que como pescar Abrir y jalar Información porque Solemos tener, esas personas suelen Tener una actitud muy, lo que me manden a hacer
1: Claro, así es, entonces Bueno, y en ese sentido es muy importante A través de varios mecanismos, grupos primarios Por ejemplo, comités de dirección Hay muchos mecanismos de, al interior de la Compañía que yo puedo hacer Para permitirle a la gente, cierto Puedo hacer una cosa que se llame banco de ideas Banco de proyectos iniciativas, eh, proceso de innovación, eh, venga pues eh, ideas creativas, o sea, muchos nombres les puedo dar para consolidar todas esas iniciativas. Caso con, con CENU, también hay casos con CENU. Hay, bueno, con estas compañías de las más grandes de, de Antioquia y de Colombia hemos visto pues que pasan cosas como esta. Eso para okay. los empleados. Para los independientes, tener claridad que ser independiente es depender de lo que yo mismo haga de lo que construya, de los sueños que proyecto, ¿sí? de las iniciativas. Ser independiente significa no trabajar solo, ser independiente significa hacer muchas sinergias, ¿cierto? Hacer sinergias, buscar aliados, buscar aliados, ¿sí? imaginarse cosas, proponer, estar presente en las redes sociales, que juega un papel tan importante, ¿cierto? Estar presente en estas redes sociales. Mm ser independiente significa crear levantarse con muchísimo ánimo todos los días ¿cierto? habrá momentos de, de, de tristeza en el ser humano, yo no voy a decir que uno todos los días tiene que estar feliz, no con toda seguridad, pero yo creo que la tristeza no es para los independientes, la tristeza es para todo el mundo y hay que vivirlo, son temas emocionales que hay que vivir ¿cierto? si tienes que hacer un duelo lo tienes que hacer, lógicamente, si no se te convierte en una depresión que es peor, entonces eso es parte pues inherente digamos al ser humano el independiente tiene que ser ordenado, tiene que planear, tiene que planear, tiene que tener una agenda, ¿cierto? Una agenda, porque no puede haber cosa más eh, nefasta para un para un independiente que de pronto y me ha tocado vivirlo con algunas personas que se les olvidan las cosas porque no tienen una agenda. O sea, así ¿ah, cómo así que yo tengo la conferencia a las tres y sí, señor aquí lo estamos esperando. ¿Cómo va a ser? O sea, una persona que le pase una cosa como esas y te lo estoy diciendo partiendo de, de cosas reales, es pues porque no maneja una agenda, ser independiente no es que yo manejo mi tiempo, no creas que el tiempo puede ser más largo, uno como independiente tiene que tener la claridad de qué es lo que quiere, cómo puede vender esa idea, ese proyecto también mire que volvemos al tema ventas, al tema comercial eh, y es el, el que está al frente espera mucho de lo que yo tengo, bueno y ahora sí qué es lo que usted tiene tener un portafolio, por ejemplo, muy claro ¿cierto? si tú me dices ¿cuál es tu portafolio? en 30 segundos te lo puedo mandar a tu whatsapp mire, esto es lo que yo hago, ¿cierto? con cosas claras, ¿sí? eso eso es tener ser portafolio tener un portafolio tan amplio y tan grande que, que no sepa la gente realmente qué es lo que tú haces yo una vez, cuando pues era el director del centro de formación de, de FENALCO, se llama Fenicia eh, me llegó una persona incluso del Valle del Cauca, una persona de Cali eh, diciéndome, hombre eh, Leiber, es que yo necesito que usted me escuche porque es que yo tengo un portafolio y le puede servir a las empresas antioqueñas yo vengo del Valle del Cauca entonces yo, bueno, listo, tranquilo entonces fue, lo atendimos, empezó a, a proponer tenía como, sin mentira por ahí 75, 76 productos, eso tenía cosas en, en normas internacionales en contabilidad, en producción en logística, y es que en ventas entonces yo le dije, hombre, con mucho respeto te tengo que decir ¿por qué te tengo que reconocer? ¿por qué te voy a reconocer en el mercado? pues entonces el tipo con esa pregunta dijo oiga, nunca me habían hecho esa pregunta nunca me la han hecho, yo pensé y me lo reconoció ahí de frente yo pensé porque tenía muchas alternativas tenía más opciones para entrar a un gremio como estos yo le decía no, tenés que enfocarte, te lo voy a decir con mucho respeto, tenés que enfocarte porque te tendrían que reconocer, a mí particularmente hoy me tienen que reconocer, este es un tipo consultor en el tema comercial ya, si a mí me dicen Leiber necesito un tema de logística, no, yo no soy y me han llamado para eso no, pero pues es que usted de venta y la gente de venta sabe de logística, no, no soy experto, yo te puedo recomendar a Gabriel te puedo recomendar a José Luis o sea, tengo tres aliados para ello, incluso en temas comerciales, por ejemplo eh, eh, hacemos una investigación de mercado, no yo no te hago eso. ¿Por qué? Porque no tengo la, tengo un amigo se llama Jack Franklin. Es un duro en eso. Tiene software. Tiene experiencia. Ha hecho investigaciones para América Latina, para EPM, para eh, bueno, Camacol, que es el premio de la construcción, para muchas compañías. Es un tipo que es experto. Uh -huh. Yo es más, si él se demorara tres meses en hacer eso, yo me demoraría seis o siete meses. Entonces, lógicamente, no. Tienes que buscar es al que es. Entonces. Un independiente tiene que tener un enfoque claro. Un enfoque claro. A mí me han tratado de desenfocar. Ah, bueno, otra vez me contrató una empresa. Labor. necesito que nos dé un entrenamiento en cartera. No, hombre, no, no, yo no soy. No, yo, cartera, no, ese no es mi. No, es que tú trabajaste en Fenalco y allá estaba Fenalcobra y Procrédito, ustedes son expertos. No, yo no soy experto en eso. Yo soy. Eh, yo Puedes soy tener
0: conocimiento, de mercado, y, pero claro. no, no ser un experto en eso no soy
1: experto, entonces busquemos el experto y ahí mismo le recomendé a una señora que esa señora vive de hacer todo el tema de entrenamiento en cartera entonces yo pienso que en ese sentido el independiente, Diego, tiene que tener un enfoque claro y contundente en lo que quiere hacer en la vida
0: Leiber, en algunos casos, eh, fíjate que también como que hemos hablado bueno, empleado independiente que pertenezca a una organización y que esté ajustado a las políticas de esta organización pues también es el dueño de su proceso, también es de alguna manera, y, y ahora se habla mucho del intraemprendimiento. Eres, es que eres un empresario de tu propio puesto de trabajo, eres el dueño de tu negocio, Así ¿no? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso?
1: Así es. No, lo veo muy bien, lo veo muy bien y vuelvo al tema de que cuando tomaste la decisión de ser un empleado, tenés que ser el mejor, tenés que ser el mejor. Y, y es eso, digamos hace un momento, del tema de ser un empleado propositivo, que escuche, que que sea creativo ¿quién dijo que porque yo hago un informe eh, hasta el 2019 en el 2020 no puedo cambiar ese informe lo cambio y le agrego otra columna le agrego un indicador nuevo suprimo aquel que no me sea útil y ahí estoy innovando estoy emprendiendo desde mi puesto de trabajo y no quiere decir pues que que porque sea, y tú lo dijiste ese, ese es el, justamente así se llama, el intraemprendimiento, el emprendimiento que yo hago al interior de una compañía, que estoy in-house, que me paga cada quincena muy puntual, me paga bien me hace sentir contento, entonces es devolverle lógicamente eso también a esa compañía en ese sentido estoy totalmente de acuerdo eh, repito nuevamente cuando uno se la jugó por ser un empleado conviértase en un buen empleado porque es la forma, digamos de poder aportarle a una compañía que también se la está jugando con vos
0: estamos hablando con Leiber Arrieta quien a través de su experiencia su conocimiento nos está compartiendo la diferencia entre actitud y aptitud la que hemos de tener todos el, el proceso de formación y sobre todo esa actitud para desarrollar toda nuestra capacidad y brindarlo de manera indiferente que estemos pertenezcamos a una organización o que seamos los dueños de nuestro negocio Leiber te cuento que Papelería El Punto, una empresa que a través de la distribución de insumos de elementos para oficina se preocupa porque las personas disfruten de su trabajo, patrocina Cubademia y nos pide que te preguntemos ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
1: Muy buena pregunta. Lo que más disfruto de mi trabajo es estar al frente compartiendo conocimiento con personas, con seres humanos que también tienen miedos, que tienen expectativas, que tienen proyectos, lo que más me gusta de mi trabajo es poder construir una solución conjuntamente con ese cliente yo no puedo creerme como consultor que yo tengo la solución en las manos pues como que uno es una biblioteca universal, que lo que me pregunten, aquí lo tengo, no, hay cosas que no sé pero esas cosas que no sé seguramente las voy a construir con ese, con ese empresario que tengo al frente, y que se tomó el trabajo de investigar quién soy yo para poderme contratar para su empresa y llevar una solución que de donde parte siempre 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 parto de un super diagnóstico, yo parto de un diagnóstico de la compañía que va, valga decirlo no solamente diagnóstico en términos comerciales, ahí hago el énfasis ahí hago el énfasis pero hago un diagnóstico inicial ¿sí? en toda la organización o sea en la parte financiera en la parte técnica en toda la manufactura en toda, hago una trazabilidad total en la compañía lógicamente haciendo énfasis ya y la solución mía va orientada hacia el tema comercial, de ahí se parte mire, si un médico tú vas y visitas al médico él no te va a formular solamente converte. eso haría un consultor si empieza incluso una vez un, un empresario en el oriente antioqueño sentado con él me decía Venga, ¿y usted cómo ve mi logo? ¿Usted cómo ve mi empresa? ¿Cómo, ¿Cómo te parece? Yo, pues, me está preguntando en términos estéticos si está bonita o está feo. Ahí te puedo opinar. Es en lo único que te puedo opinar. Porque no te puedo opinar en nada más. Hombre, ¿por qué? No, Porque yo no conozco tu cultura. Pues yo no sé, yo no sé los valores de dónde salieron, si ustedes se sentaron y los construyeron en un escritorio, los construyeron con la gente, la gente sí conoce sus valores, la gente conoce la visión de la compañía o las megas, o sea, si la gente está enterada de todo eso, bueno, ese es un cuento, pero yo no lo sé, tocaría saberlo primero y ahí sí te puedo opinar cuando levantemos un diagnóstico de verdad de lo contrario, si tú me dices los colores pues yo no sé dónde salieron los colores si es que a vos como persona te gusta ese color rosadito o el amarillo, o el verde y eso qué significa para vos porque los colores también tienen toda una dinámica del marketing entonces, en ese sentido tengo que profundizar un poco y no puedo atreverme, por eso partimos siempre de un diagnóstico, ¿cierto? de un buen diagnóstico, y a partir de ahí ahora sí, cuando el médico hace un diagnóstico sabe si la receta es dobles o acetaminofem o, o simplemente es un medicamento muy diferente porque ante un dolor de cabeza por ejemplo, pueden haber varias cosas pueden haber varias cosas una cosa es que sea un aneurisma, otra cosa es que sea un dolor de cabeza porque una persona se tomó unos vinos de más y entonces le dio dolor de cabeza, entonces lógicamente en ese sentido es que hablo que para poder eh, digamos trascender en ese sentido tengo que tener conocimiento, Diego, y, y con base en eso lógicamente dar la respuesta acertada la más acertada Habrá cosas que no sé, lo que más me encanta es construir esa solución en conjunto y en alianza, digámoslo así, permíteme la palabra, palabra alianza, con el empresario para dar la solución que es.
0: Excelente Leiber, en Cubademia proponemos la figura del cubo Rubik como una idea para encontrar balance en las diferentes áreas de la vida. Compártenos algunos de tus hábitos para cada una de ellas, por ejemplo, el área blanca es el área espiritual. ¿Qué, área, ¿Qué hábitos tienes en esta área?
1: Ah, sí. Yo acostumbro a hacer la oración en familia, claro. Me acostumbro a orar en familia. Eh, hacemos el rosario, por ejemplo, en familia, ¿cierto? Entonces, eso nos hace sentir cómodo, tranquilo. Soy creyente, creo en Dios, creo en la Virgen. Entonces, respeto al que no, pero, pero yo lo hago y lo hago en familia. Y, y me formé en una familia, pues, que es católica. Entonces, pues, lógicamente, en ese sentido, pues, lo sigo haciendo. Y me siento muy bien, muy cómodo hacerlo así, de esa manera
0: el área azul es para el desarrollo intelectual ¿qué haces para aprender cada día algo nuevo?
1: muy buena la pregunta, primero pues en la academia toca estar actualizado pero pues no es porque me toque, no es porque me gusta además, no puede uno pararse frente a un grupo si no tiene cosas nuevas para aportar, yo me resisto a pensar de que el año 2019 y el año 2020 voy a dar los mismos contenidos, los mismos conocimientos no porque la, el mundo cambia es más, el mundo cambia cada semestre y no cada año ni siquiera entonces lógicamente me gusta mucho leer leer, en este momento estoy leyendo un libro que se llama El Poder de la Hora no sé si lo has escuchado sí, claro. ¿cierto? con toda seguridad que sí mm. estoy terminando de uno que se llama Bueno, Bonito y Carito, que es de un También. autor colombiano, se llama David Gómez y estoy por empezar 21 lecciones para el siglo XXI ¿cierto? que me parece un libro muy chévere pues, por la, la parte introductoria que ya leí entonces lo estoy empezando a leer también me gusta mucho leer, porque cuando tenés lectura, mucha lectura tenés conocimiento fresco eh, mejora tu discurso, mejora tus percepciones, y pues aprendes aprendes, entonces en ese sentido la lectura juega un papel trascendente Diego.
0: El área verde, como de lo natural, va hacia el cuidado del cuerpo, ¿qué hábitos tienes en esta área?
1: Alimentarse bien, juega un papel muy importante, hacer ejercicios físicos, ¿cierto?, para el cuerpo y dormir dormir bien, esos son tres elementos que para mí son muy importantes eh, Diego, eh, para mantenerse bien, ¿cierto? Eh, juegan un papel trascendente, tomar agua por ejemplo, tomar agua ojalá tomar agua en ayunas en ayunas, tomarse un vaso con agua o el que pueda tomarse los dos sería muy chévere ¿cierto? Tom, por ejemplo aquí en, en casa acostumbramos tomarnos un jugo verde, que es un jugo pues con eso tiene hasta perejil Manzana verde, tiene una mezcla, tiene eh, jengibre, tiene una mezcla de varias cosas y entonces en la mañana siempre desayunamos antes del desayuno o con el desayuno nos tomamos mi esposa y yo ese jugo verde, entonces eh, eso para, para sentirse bien pues con el organismo, con el estómago, etcétera
0: uh -huh. El área roja es como de las relaciones, es, es como de la pasión, ¿no? Este es el, sí. Esta es esta área roja, ¿qué hábitos claro. tienes en esta área?
1: Eh, eh, controlar eh, todo el tema emocional y, y sentimental, pues yo soy casado ya voy a cumplir 14 años respeto por la persona con, uno, con la que uno está, respeto y lógicamente esa pasión, el vino, la salida la cena romántica esa parte pues de recordar de decirse todos los días el amor que uno se tiene con una persona, etcétera. yo pienso que eso, eh, todos los días hay que alimentarlo, así como cuando uno le echa agüita a una planta para que esté muy bien es esto, ¿cierto? Un abrazo, un beso, eso es muy importante en ese sentido, hombre, Diego.
0: El área naranja ya es como el área, la parte divertida, ¿no? ¿Cómo te sí. das lujo?
1: Eh, pues, hombre, no soy un hombre, pues, de, de lujos y cosas, ¿no? Pues, simplemente una salida, por ejemplo, al cine, comprarse uno, pues, digamos, un celular, pues, de, de iPhone, pues, que me parece que tecnológicamente es bien, pero como por ejemplo a nivel de carro de vehículos de un vehículo muy normalito, pues ¿no? no soy una persona que aspiro a tener una super camioneta eso no me mueve, pues la verdad no, en ese sentido de los lujos pues como lo, lo básico lo, lo que me permita como y, y en esta época de confinamiento sí que nos hemos dado cuenta que es lo más importante mire, hablaba con un amigo en estos días, Diego y, y eh, un carro un carro de 300 millones de pesos ¿para qué sirve hoy día? para tenerlo parqueado porque no lo puedes sacar y ahí están 300 millones de pesos envejeciéndose sin utilizarlos sin disfrutarlos ¿cierto? cuando hoy juega un papel más importante el metro, que ese sigue funcionando que ponerse el tapaboca pero sigue funcionando el bus que pasa al frente de tu casa, ¿cierto? los transportes públicos entonces, frente a esa situación, pues yo pienso que no no, 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 no. eso no me mueve pues, eso no es lo que en la vida aspiro, ¿no? a tener muchos lujos, ni mucho, no, con esto sí que he aprendido Viajes. más aún que lo básico es lo más importante en la vida
0: bueno, viajes de pronto eso sí
1: bien ah, via viajar sí, viajar sí, viajar pero eh, en, via en viajes sí he tenido algunas saliditas, pero más por, por creer eso como un lujo, es como por hacer intercambios culturales y por inspirarme yo le decía, le compartí a mi esposa por ejemplo, el viaje último que hicimos, que lo hicimos con la familia a México a mí ese viaje me inspiró estuve en Cancún y la verdad te lo digo, muchas cosas porque el cerebro el cerebro explora cosas del cerebro con esas ciertas cosas nuevas se motiva y, y muchas de las cosas que hoy estoy haciendo fueron y yo se lo dije a ella incluso antes de, de viajar dije mi amor yo creo que este viaje tengo la, la, la como la como la idea de que este viaje me va a, a tener una fuente de inspiración bastante interesante y así fue tal mm. cual como lo me lo genera, así fue
0: el área amarilla ya es como lo más material ¿no? el tema ya de dinero Compártenos sí. tus tips de finanzas personales.
1: Sí, el tema de las, del, del dinero es cómo aprendo a manejar el dinero, ¿cierto? ¿Cómo eh, el dinero que tengo en la cuenta, en las manos, en qué lo invierto, ¿cierto? Eh, una de las cosas que, que tengo que decir es que hay que ahorrar. Por ejemplo, la persona que no tenía un ahorro, no tenía una... Eh, para esta época que estamos viviendo, yo creo que está bastante dificultada. Entonces, por ejemplo, del dinero que uno se gana, parte, parte, debería tenerlo claro que es para ahorrarlo ¿cierto? Eh, ganar dinero, sí, el dinero debe ser un vehículo, es, es un medio es un medio, no puede ser el fin de las cosas, no, el dinero es un medio si tú vas a un supermercado si no tienes con qué pagar, pues no te entregan los productos, eso está claro entonces, pero uno no se, debe, no se puede dejar deslumbrar tampoco por el dinero porque las personas que, que se dejan cautivar de manera desaforada por el dinero, yo creo que termina mal no, el dinero es un medio que hay que valorarlo porque pues, es lo que te permite vivir sí. y como dice un amigo y beber, pero pero hay que saberlo, hay que saberlo manejar muy bien hay que saber en qué se invierte eh, cómo me endeudo porque estar sobreendeudado también es complejo, es muy complejo, entonces hay que saber tener eh, la capacidad para poder administrar las mujeres son muy buenas en eso, la gran mayoría de mujeres son muy buenas para el ahorro y para la para pues, manejar el dinero en casa y todo lo demás. Entonces, quien, eh, los masculinos que no tengan esa posibilidad, acompáñense por su esposa, que yo sé que ella lo sabe hacer.
0: Leiber, estamos llegando al final de nuestro episodio de hoy. Qué rico haberte tenido con nosotros, pero antes me gustaría saber de todo lo que nos has compartido, ¿con qué te gustaría que se quedara la audiencia?
1: Hombre, ser una buena persona, me parece que eso para mí es, y nunca voy a, a desfallecer en eso, ser un buen ser humano cierto. un buen ser humano es un buen vecino es un buen papá, buen hermano buen colaborador, buen emprendedor, buen empresario es decir, es hacer la trazabilidad a los 360 grados en ese sentido, ser un hombre útil para la sociedad un hombre que le guste servir eso es lo que más anhelo lo que quisiera dejarle hoy en la mente a las personas sean buenas personas que lo demás absolutamente todo se puede conseguir
0: Qué rico, ¿en dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: En las redes sociales como Leiber Arrieta LinkedIn como Leiber Arrieta Jiménez En Instagram como labor Arrieta J ¿Cierto? O LA Consulting Ahí me pueden ubicar Tengo más de 280 publicaciones Que son de la gente En materia de venta, servicio, mercadeo Que eso es para la gente, ¿Cierto? Eso es para que lo disfruten Son cápsulas, son pequeñas Digamos frases muy concretas eh, cortas, que eso permiten que sean pues mi, 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 como mi idea es que sean como fuentes de inspiración, no escribo cosas tan largas porque eso la gente no lo lee simplemente son cosas muy, muy, muy concretas que permitan una fuente de inspiración para la gente Y con
0: esto llegamos al final del episodio de hoy.
1: Esto Diego, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para la audiencia
0: Recuerda que este espacio está patrocinado por El Punto, una empresa que se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo a través de la distribución de insumos de papelería, seo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología. Les encuentras en internet, en su sitio web elpunto.com.co. Dedica tiempo a tus clientes. El Punto se dedica a tu empresa. si has llegado hasta aquí, de verdad espero que sientas que has obtenido valor escuchando a Leiber y sobre todo que rentabilices el aprendizaje que has obtenido de él y sus tips. Si te gustó, además de suscribirte y dejarnos tu valoración, comparte la información con quienes consideres que les puede resultar igual de valioso. Y si no, déjanoslo saber qué podemos mejorar. Esperamos tus comentarios. Yo te espero en nuestro próximo episodio y por lo pronto, recuerda que ser feliz es un juego
1: en la cabeza. Watch me take this color cube and help you resolve it. Wanna solve your movies cube? First you gotta pray. Nah, I'm only kidding. Let me show you the way. See, first you get the top which is relatively easy. It all starts out with a simple TC.